2: 您好，欢迎您继续收听 SBS 普通话为您带来的现场说法听众热线节目。我们看到一名悉尼少年呢，试图勒索近一百名被黑客攻击的 Optus 客户而遭到警方起诉。在今天的现场说法听众热线节目中呢，我们邀请朗伦律师事务所的主任律师张卓娟呢，和您聊一聊关于 Optus 信息泄露的法律问题。欢迎您拨打热线电话1300799323。一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。首先来连线一下本期节目嘉宾张律师，您早
3: 。您早，主持人
2: 。非常谢谢张律师做客我们的节目哈、啊。张律师，我看到一名悉尼少年试图勒索这个遭数据泄露的客户而遭到警方起诉哈、啊，您能给我们简要的回顾一下这个案例吗
3: ？呃，我看了一下这个新闻，他大概讲的就是一个啊未成年的人，对他因为通过在网上。应该是购买了，甚至应该是一些当时 Opus 泄露出来的客户信息，然后使用这些客户信息联系这些具体的呃受害人，告诉这些人说，如果说他们不给他转一定金额的钱的话，那么他就将使用他们的这些数据去从事一些违法的经济的行为，或者甚至是犯罪行为，然后让这些受害人呢承担后果。用这样一种威胁方式让这些受害人转钱给他，
2: 嗯，最终是没有人转钱哈、啊，他受到了起诉哈、啊。就是这个案例中，嗯、呃，这个被告人的，我看新闻中写的是 blackmail 哈、啊，翻译过来叫勒索哈、啊。他这个他的这个罪名哈、啊，被起诉的罪名是不是勒索罪呢？呃
3: ，据我了解，好像他一共被起诉了五项罪名，然后最后现在他是认罪了。嗯相当于是跟检控官是达成了一个协议，那么检控官是把这个勒索罪名给撤销了，呃，换换而只坚持起诉他三项罪名，这三项罪名的具体的这个描述就是说使用这个设备去连接到网络，从而去达到一个严重犯罪的这么一个目的的一个罪名。嗯
2: ，那这个罪名的话，跟普通的勒索罪有什么差别吗？
3: 呃，其实这个罪名呢，就不是勒索罪，他这个这个罪名当中所涉及到的一个呃，从事一个严重的犯罪，这个犯罪是勒索罪。那他这个起诉的话呢，其实是呃近几年来，嗯、呃，因为网络犯罪的出现而设定的一种由联邦一级的警察所去起诉的一种网络犯罪。那么。这种网络犯罪呢，它主要的成立的要件呢就不像勒索罪那么困难，基本上就是警方的证据显示你使用了一种电脑啊或者手机啊，然后利用网络呢，可能性很大的可能性从事了一个严重的犯罪的话，你这个罪名就成立了。所以说在本案当中呢，当事人的话，呃，这个被告人的话呢，实际上就是承认了这个网络犯罪。然后他这个最高的刑期呢，大概是三年左右。那么这个刑期其实对于这个原来有可能要提出他的勒索罪这种严重的犯罪的话，传统的严重的犯罪的话来讲是比较低的。像这个传统的这种勒索罪的最高刑罚的话，是可以达到十五年刑哇
2: 、哦，差别这么大。嗯
3: ，
2: 就说您根据您的这个。阅读这个新闻哈、啊，您觉得这个本案例中警察为什么会撤销勒索罪的指控呢
3: ？呃，我看到的情况是很有可能，警方在这个如果说要坚持这个勒索罪的指控的话，那么他们会遇到这个取证上面会需要更多的资源要投入的问题。那么，即便是成立了的话，因为特别是我们可以从新闻中看到，被告人其实是不承认这个勒索罪的，他只承认这个呃。这个相当于网络犯罪，那么再加上，就算是警方投入大量的资源证明了他勒索罪勒索罪的这个成立的话，因为这个被告人他是个未成年人，然后呢，嗯，最后这个结果呢，虽然他发了这些勒索信息，但是没有一个人真正转钱给他，没有造成一个实质性的非常严重的损失。嗯，然后呢，他现在还在新闻里头写，还说他还写信去认罪，表示自己悔过。同时还要解释说自己是存在经济问题，还、呃、有等等其他的这个心理、精神上的压力等等因素，要求法院去给予这个同情的考量，从而降低他的刑罚。所以，那么警方在考虑了各个这些因素之后的话，去选择一个较为容易成立的罪，啊、呃，而放弃这个勒索罪的话，也是可以理解的
2: 。非常谢谢张律师的介绍啊，就是说。嗯，其实这个案例哈、啊，也给了一些我们普通人，尤其是信息泄露的一些人士的一个提醒哈。嗯，我们在之前的节目和这个新闻中也提到哈，如果个人信息泄露之后呢，可能会被这个不法分子用作金融犯罪活动的一个呃筹码或者是一个犯罪工具哈。就是普通人如果碰上这样的事情发生了，我们能做些什么呢？你有什么建议吗？嗯、呃，首先的话
3: 呢，我想要让嗯， um, 大多数人都明白说，说这个事情的发生并不是一个耸人听闻的事情，是真的有可能在现实当中发生的。如果你的信息，个人信息主要是自己的生日、住址被人盗取的话，那么这些人可以用这些信息去建立公司，去进行银行开户，去向一些非的非银行的金融机构贷款。然后这些等等的这些行为造成了损失，或者是甚至是参与了犯罪行为的话，都有可能使这个被盗人被陷入、被拽入到这些诈骗的行为，或者是犯罪当中，要去承担被追究责任。嗯，那么。像我经历的这个案例的话，澳洲的话还没有严重到这个程度，但是我读过美国，现在已经有这样的案例了，就是说自己的 ID 被盗了之后借了一大笔钱，然后这个这个金融机构过来追钱，导致他破产。那澳洲，我的确遇到过客户是长期没有住的住宅，然后突然间收到一些莫名其妙的信，然后这个信的话，有可能会导致这个。他的用他的住宅签订有一些公司去借钱等等，然后使得他的一些银行信息被盗，嗯，真的是发生了在澳洲发生这种事情。然后我客户发现这个情况之后，马上就把这些地址转到了像律师事务所或者会计师事务所去接收他这个住宅的信，并且要定期找人回到他那个空置住宅中去查查阅有没有什么奇怪的信件。对，就这一些的话要非常的小心，因为已经在发生。那么这些我刚刚提到是。呃，尽量去减少泄露个人信息的这些情况。对，那么如果发现像刚刚说的异常的信息发到自己的验证码，就像呃发到自己验证手机号码呀，<对>或者是电子邮件呢、啊，或者是空置，特别是空置的这个住宅的信箱里头，发现一些很奇怪的信息，使用到自己的个人信息的话，那么就一定要去这些看到这些信息的金融机构，或者跟自己使用的这些银行啊。还有金融机构啊，还有一些第三方的政府啊，比如 Centerlink 啊，这些等等，都要去查一下自己有没有一些信息被人修改，或者是莫名其妙的就产生了债务，就这种情况。如果发现了有这个苗头的话，要马上去跟这些机构澄清、解决掉，然后切断掉，把这个事情交到警察那里，让警察去调查。嗯。啊，还有一点就是，如果说你啊、呃、还担心，就是。呃，有这些都发现不了的话，你还可以向一些信信用机构去申请一份个人的 credit report， 在这边澳洲叫做信用报告。嗯，从信用报告当中来看说，说自己有没有呃莫名其妙有多一个没有还的债务，或者是突然间有个贷款在上面。如果发现的话，也是尽早去处理。这样子的话，就会对你各方面来讲的话，会有一个更好的保障
2: 。这里所指的这个信用机构是，呃不论是第三方机构或者官官方机构都可以是吗？
3: 呃，他这个澳洲有专门出 credit report 信用报告的，只要你在网上 search 搜索这个 credit report 的话，你就能看到这个提供这些 credit report 的信用机构
2: 。嗯，真的是。他一般
3: 一的话，可以给个人提供是的信
2: 用哦，那挺好的，非常感谢张律师给我们分享这个信息哈。嗯、那么，听众朋友，欢迎您继续收听 SBS 广播为您带来的现场说法听众热线节目。刚才呢，张律师和您分享了关于 Optus 信息泄露的法律问题以及一些应对措施哈。欢迎听众朋友继续拨打热线电话一三零零七九九三二三来参与节目，咨询法律问题。接下来我们来接听听众电话，这位是陈女士，陈女士您好
0: ，哎，是我吗？是您，您请讲。啊啊好，呃、啊，早上好，早上好，我想咨询一下有关法律的问题啊，就是我们家那个邮箱啊，就是啊送信的邮箱呢。原来呢是放在那个啊、呃、前院的呃挡土墙呢，台推窝那个墙上，<音>那个送信的人呢很方便，他就在他那个电动车啊就在在嗯、呃、行人道上呢，呃他就可以手伸一下就可以把那个信放到邮箱里去了，因为那个。前面的那个挡土墙呢，现在不行，要马上要摊下来了，所以我们就重新建一下。建一下呢，那个工程队就说，现在的油箱呢，一般都是放在那个挡土墙的柱子里面的，就是挡土墙两旁边有有有两个柱子，这两个柱子呢，就是放在以前面，就是开车进来啊，人进来的前面的门口的，那就放在这里面了。这样的话呢，他那个。电动车呢开过来呢，他就可能要往里面有，就是行人道，像他一米多吧，一米半这个距离吧。那个有那个 p u s 呢，就跟我们 complain， 他就说啊，你这不，邮箱不能放在这里面，这样的话，他说，因为原来我我是那个车子电动车呢是在呃步行道上就可以把信放到里面了，那如果让我摔跤呢，就是康叔的问题。现在呢，他说你那个邮箱呢，已经进入到，因为离开步行街有一米五了。他说我如果车子停在你这里放，我摔跤的话呢，我就有权利，我就呃可以诉你，好像就是呃让你赔损啊什么。我就搞不清楚他这样讲有没有道理，因为如果我的。他进来的道路，我没有什么呃，道路上有什么有绊脚的地方啊，不符合规格的地方啊。他如果自己不当心摔了一跤，这个责任也算是我的吗？我就想请问一下律师，像这种法律问题，应该，呃，是是他，我不知道这个这个邮邮递员
3: ，张律
2: 师，像陈律师这种情况，他应该嗯做什么回应呢？
3: 呃，陈女士，首先让您知道的就是，我不是做这种 personal injury， 也就是呃人身伤害的律师。但是，是我了解到的情况是，如果说这个区域是你家里的范围，任何人在你家如果摔了一跤，不是说是你啊、呃、故意造成的，但是他的确是摔跤了受伤，包括你的客人，包括像这样的邮递员的话，那么理论上来讲，他是的确可以向你进行索赔的。那么问题就是在于他摔跤这一个行为造成他受伤的话，那么这个受伤是不是真的仅仅是因为一个摔跤造成的，还是他比如说有一些他长期的呃工作的疾病等等？那么一般情况下，在你家里受伤的人，向你去呃要求赔偿的时候，你家里头如果房屋里头有保险的话，有一些人的这个房屋保险后是包括了这种呃类似于人受伤的这种赔偿的保险的。然后这个邮递员如果说在你家这个呃范围之内受伤，对你进行 claim 的话，那么其实他还有一个呃保险保护他，他也就是他的呃工作保险，因为他在给你送信的过程当中的话，他受到伤害的话，这个工作保险应该是会保障他这块受伤的这个范围的。所以说，嗯、呃，他这么讲的话，他的确有这个权利。但是如果真的出现了这种情况的话，那么首先我认为他受伤的话。除了像你可以拿到这个赔偿的主张之外的话，他可能更多的应该是由他的工作保险去保障他工作当中受伤的这种情况，可能对他造成的这个影响。啊、呃，嗯、那么在这种情况下，我觉得他向你去要求赔偿或者获得赔偿的这个可能性也好，或者是金额的绝大部分的来源也好，应该不是从您这边，应该会是从这个工作保险。嗯，其次的话，就有可能是您家里头的这个保险，呃，去承担。如果他有真真的有这样的情况发生的话，嗯
2: ，陈女士，供您参考哈，谢谢您。
0: 哦哦、啊，好，哎，我我想再问一个，就是家里前院有一个很大的 gum tree， 这个圈呀、啊，像这两天风很大，因为它很高嘛，有三四十米高，那下面的 branch 啊，掉下来以后会掉到走过去的行人也会。掉到我们家，就是对我们也有很有危险。我想康寿申请了，我想把它砍掉。我说这很危险，我们家里人走来走去在夹围上，他那个他那个树树的那个粗杆子啊掉下来，就是会伤人。把它砍掉，但是康寿呢没有同意，没有 approve。他说啊，这个树很健康，我们要保持这个绿化什么什么。呃、嗯，那我就想，万一如果伤到人了，伤到行人了，或者伤到我们家，这康、个、o 是不是有责任啊？因为我已经跟他提出这个，这个可能性
3: 。呃，您可以主张，但是因为呃，这、就是有一个平衡的问题，康 o 会有这个权利去决定说这个呃一一个范围之内的事物是否需要被呃拿掉，或者是被呃就是保留。所以说，如果这个树因为保留造成任何人的损伤的话，一般情况下，这个受伤的人是没有办法向康总去主张任何赔偿的。嗯
0: 啊
2: 那那这个受伤的人可以向这个，比方说树的主人申请赔偿吗
3: ？呃、啊，这个树不属于这个院子的，就是不是属于这个人的主人的。这个树本身是属于大家的，它的概念是这样子
2: 的。哦、啊，那所以就只能是说，说说不幸了啊，只能是哈、啊。
3: 呃，首先一般情况下他会看你有没有保险，就像我刚刚提到的，如果没有保险的话，那么呃这个受伤的人的话，通常情况下是属于这个人啊、呃，可能是会比较不幸的这么一个行为。其次，他有就算是诉到说任何他经过的这个场所，有可能有谁没有呃造成他损失，但是他首先要去证明说人家有这个义务。去保证它这上面的安全，因为你自己走到，比如说像这个树，如果突然刮大风的话，那你本身走到这样有这样的呃，对，这样子我倒可以提醒一下陈女士，如果你真觉得那是一个很大的危险，你可以为了更加减轻你有任何可能将来被追责的情况的话，你可以竖一个标志，就是 signs 一个一个牌子，警告大家说这里这个树的话，有可能会造成伤害。那就这些你都做到的话，那我觉得就更难有一个人他受到这个伤害的时候会说是由于你的造成的，因为你都警告了这些人，就好像有些人家里头的狗比较凶的话，他会立一个牌子说家里头这个狗有可能会咬人。嗯、那这个情况下，如果有人还主动去挑逗这个狗，或者他造成的话，那他更难说是这个狗的主人的问题
2: 。好嘞。谢谢陈女士咨询， oh. 也非常感谢张律师的介绍呃这个分享哈、啊，谢谢您。接下来接听下面一位，这位是另一位陈女士，陈女士您好
1: ，嗨嗨，早上好，早上好，早上嗨，我想问呢，我有个房子的全部没有 mortgage，、oh. 我想呢送给我的亲属，但是是一年后，我找了啊啊，我想找律师做，我现在签名，然后呢是一年之后才成交。可不可以这样做的了？是 sell s a contract <S、呃、<S 的一年之后我送给别人。呃，首先您这句话是有自相矛盾的
3: 地方。您一边说是 sell contract， 一边又是送人，究竟是 sell 还是送人，就是有很大区别、呃呃、没有
1: 没有收钱，他也是要做那个 transfer 的嘛， transfer。对，但是你不用签一个 contract of sell。因为 contract sale 的意思
3: 是你卖给别人是要交 consideration 的，是有这种呃交易金额的啊不、啊、不，不所以我不清楚您、啊、您究竟是是赠与还是说你
1: 是要签 contract sale 啊啊赠与的赠与，我我要做那、这个，我要做那个文件写下来嘛，我像一一年之后才做这个，我要
3: 写那、呃、个文
1: 件。你做文
3: 件写下来的话，也不应该是卖房合同，而应该是赠与合同。如果你是签赠与合同的话，啊、那你当然可以决定你赠与的呃
1: 行为发生转让的时间是什么时间。我到时候一年之后我要做什么？还要做什么？要我签名呢、啊？这样的。一定要,要因为你
3: 转让当时的话，你转让当时的话，你肯定是有一些转让的。文件是要你签字的
1: ，啊，不能现在做到时候，到时候一年之后也要我要做那个文件。当然，当然，因为合同本身的话，比如说你
3: 赠与合同，呃， deed of gift 叫做赠与的这个合同的话，它只是确认你的赠与的意意意向 intention， 但是它并没有完全完成这个 transactions， 就是你把这个赠与的文件。签三十文件签完之后，转让这个行为和你的合同本身的话是两个行为，在法律上
4: 。嗯，你签合同
3: 当时的话，嗯、实际上你的对方接受这个赠与，对方他可能有权利要求执行这个合同，要求你。你打个比方，你签了这个合同之后，你后来改变主意了，那对方说你还虽然还没有完成赠与的行为，但是我可以要求，因为你有这个合同，我要求你一定要完成。但是赠与行为本身并不
1: 在您签协议当时就成立了。哦，如果我这一连之。之之之后呃之前的时候我过生了我我我就不能成交是不是这样？作为我的呃遗产呃，这个不一定
3: 的，这个不一定的，因为那那你遗产的执行人有可能会被这个你签了赠与合同的这个对方的话要求起诉，要求他一定要履行，即即便是你遗产的赠与人，啊、但是这个情况下你遗产赠与人也可以提出来相反的意见，因为你遗产的执行人可能代表的是你这个。呃，有权利在遗产上接受这个遗产继承的人的权利，所以他们之间的话可能会有诉讼。
2: 嗯，最
3: 后达成的是一个呃，大家互赢的一个局面嘛，一般情况下呢，会是这样的。
2: 嗯，好的，谢谢陈女士咨询，也非常感谢张律师的呃这个解答哈。接下来我们继续接听听众电话，这位是王先生，王先生您好。哦，
4: 您
2: 好。哎、啊，您请讲。哎
4: 、呃，我我想问一、那个，就是老人过世这个。以后有一个房产，这个房产呢，哦、呃，过后就是我们也有这个遗嘱。也去法庭办了这个 p r o b e t y 这手续都全了，都有了。但是这个过后呢，卖这个房产的时候呢，我家里还有这个其其他一个成员，两个成员，哥哥和一个妹妹。他提出遗嘱，他拿了一个旧遗嘱，现在就是这个房子没办法，呃，没办法去去卖。这这种情况，我们应该怎么可以，怎么可以，在下一步怎么应该么做,么做是吧？做呢？嗯，
3: 呃，对，如果您已经拿到了呃这个呃授权，比如 probate 或者 letter letter of administration 的话，那么这。也就确认了您作为 executor， 也就是执行人的身份。那么在这种情况下的话，您是可以把至少先把这个房产转转移到这个 executor 的名下。然后呢，呃，同时的话，他们如果提出反对的话，他们应当是要到法院去起诉的。所以说，这个整个流程的话，您可能是没有办法自己去继续进行下去的。您需要找一个律师去代理。然后呢，在这个呃法律的时间上面、流程上面去经历这些事情。如果这些人在一定的法定期限内，虽然他反对，但是不起诉您的话，那么您还是可以继续去执行下去。但如果他再起诉的话，那么就是一个法院 （Supreme Court）， 也就是最高法院要去决定这个房产到最后谁有多少份额的这个问题了
4: 。哦，不，现在问题是<笑>也过户到我名下了，房子呢，<对>我也。也在市场上卖了，卖了后呢，现在过不了户，现在最终呢，他就是他就告到土地局，就是这个土地局这个没办法过到买家
3: 。对，但是你本身是。买现在呢
4: 是什么问题？现在又达成了协议，都双方律师的达成协议，就是说把这个钱可以你过户卖了，放到 t r u s t e 基金里，但是呢。现在就我问，我我这边的律师就说，现在只有这个办法。我说那下一步怎么办？要多长时间？他说那就不知道了。对方他可能要一直拖着你一年两年也不一定。这种情况，因为他的手续，他的遗嘱，他有一个遗嘱，但是很多年前的，因为我们是最新的嘛。那个老人又改变遗嘱了，所以这种但是你要你要明白的
3: 是。那就是打官司啊，像我刚刚跟你讲的，你要到 Supreme Court， 你现在实际上就是关于这笔钱应该怎么分配，你们要到 Supreme Court 去打官司。就算他是旧有的遗嘱，但是如果说他因为跟老人有之间有这种，毕竟有这种血缘关系，那么他在一种特殊的法律规定在澳洲，也就是叫做 Family Provision Claim 上面的话，他是有 Claim， 的，也就是他有主张分的财产的权利，即便是有遗嘱的情况下。虽然他要先去 challenge 你原来的遗嘱，也就是说他要先说你这个原来遗嘱是有一定问题的，但是不代表他不可以去起诉你，可以去跟你纠缠这个事情。所以你律师其实换言之，实际上在告诉你说，对方现在就是就你现在卖完房子，这些房款怎么分配的话，会下下一步会对你进行诉讼。但是对于您来说，我觉得还是对他们比相比于他们来讲是一个更好的地位，因为您毕竟第一有一个最新的遗嘱保护你。第二的话，您已经是这个呃卖掉房产之后，这个 e x e c u t i v e 也就是相当于是这个遗产的管理人，他们起诉你,你所有的律师费用的话，都应当先从这个遗产当中先去支付。他们实际上要起诉你的话，是要自己先去支付费用的。所以说，在这种情况下的话，您就按照律师的指导，一步一步跟他们去打官司。然后，一般就我的经验来讲，这种情况下，对方也会在一定程度上就跟你和解，拿一部分钱之后他就走，一般是这样的一个情况。
4: 供您参考。哦这个、问题是，我的律师意思就是说，我们不可能起诉，嗯、就是我们等，不管多长时间等着，让他他、呃、的，他,<去><不>他要原
3: 告。对，这个这个不会说会让他一直等的，就是一般情况下他是有一定期限的。虽然我现在一下子记不住了，但是他是有定期限，他们必须要对你提起诉讼的，不是说可以一直拖下去的
4: 。哦、呃，不是说无限期的、嗯、一般
3: 。啊不，不会的。但是，一般情况下，对方也不会说，哦、呃，就是他首先有这个在那。第二的话，对方也不会说，在这种情况下的话，呃，不会尽尽快的去做这个事情，因为拖得久来说，对他来讲也没有任何的好处。但是，对方的确会有压力去要起诉你，因为就像我说的，你的律师费可以直接从你们的这个遗产当中支付，但是对方是要先去自己筹备一定费用的律师费去起诉你的。
2: 供您参考，王先生，谢谢您。非常感谢听众朋友们两个小时陪伴以及打入电话的支持，也非常感谢张卓轩律师对我们节目的支持。因个人情况复杂，那么本节目呢仅供您一般性参考，具体问题呢请您咨询专业的律师
0: 。想在 S B S 当一回影评人吗 ？S B S On Demand 正在推送配有中文字幕的热门影视作品。